0: Kutup Yıldızları programından hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geçen sohbetimizde Doğan Anadolu'nun küçük bir köyüne kadar uzanmıştık. Pasinler Ovası'nın ortasında bu güzel köyün adı Korucuk'tu. Korucuk küçük bir köydü ama rüyaları ve hayalleri çok büyüktü. Bediüzzaman Hazretleri 1926'larda o köyden geçmişti. Fetullah Gülen Hoca efendinin dedesi Şamil Efendinin hanında kalmıştı birkaç gün. Yine birinci Cihan harbinden önceki bir depremde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz okiye teşrif etmiş ve elindeki bir kazığı Hazreti Ali'ye buraya çak ve bir ya bu köy sarsılmasın diye de e, Hazreti Ali'ye emretmişti. Köyde kahvaneler vardı, köy odaları vardı, hanlar vardı ve dışarıdan gelen yolcular burada misafir edilir. Kahvanelerde, odalarda Ahmediye, Muhammediye, Battal Gazi, i Nebi gibi kitaplar okunur ve insanlar şirketler dini hayatlarını ve kültürlerini onlarla canlı tutmaya çalışırlardı. Korucuk gerçekten o yönüyle verimli bir köydü, güzel bir köydü. İşte burada 1938 yılının soğuk bir kış günü Fetullah Gülen Hoca Efendi dünyaya geliyor. Hoca Efendi'nin dünyaya geldiği gün babası Ramiz Efendi hem arıcılık hem de köyde Köy camisinde imamlık yaptığı için bütün köye bal dağıtıyor. Yani Hoca Efendi'nin doğduğu gün köydeki bütün evlerin dudaklarında o balın tadını hissedebiliyorlar. Kim bilir belki bir gün... Konuşmalarıyla, sözleriyle, o tatlı ifadeleriyle bütün dünyanın yüreklerine bir şerbet gibi akacak olan o insanın doğuşunda köyün sakinlerine böyle bir balın, böyle bir tatlının dağıtılmış olması da galiba çok güzel bir hikmet olsa gerek. Şimdi o yıllarda 1938'li yılların olaylarına baktığımız zaman bir neslin dirilişi için gecesini gündüzüne katan, karkış demeden fırtınalarda, tufanlarda yürüyen o müthiş yolculardan birisi Bediüzzaman Hazretleri. Belki o yıllarda Süleyman Hilmi Tunahan gibi insanlar da var ama fakat sık sık derdest ediliyorlar, fırsat verilmiyor. E, camideki, doğancılardaki, Aziz Mahmut cami içinde yaptığı sohbetlerden sonra alınıp götürülüyor. Tabutluklar da günlerce işkencelere maruz kalıyor, çıkıyor ama tekrar aynı şeyler. Ne zamanı kadar? Ta 1951'lere kadar bir talebe yetiştirmesine, bir şeyler yapmasına imkan verilmiyor. 1951'lerde Çamlıcı'daki e, bir evde bir evin Kur'an kursuna dönüştürülmesiyle ilk defa talebelerle hizmet etmeye başlayan insanlardan birisi ama bu da 1950'lere tekabül ediyor. Üstad zaman Hazretleri ise o yıllarda Eskişehir hapishanesinde kaldıktan sonra tekrar bir sürgün hayatına gönderiliyor. Nereye? Kastamonu'ya. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin doğduğu yıl Bediüzzaman Hazretleri 62 yaşındadır ve Kastamonu'dadır ve orada bir karakolda kalmaktadır. Ne yazık ki Kastamonu hayatı da çok hicrandır Bediüzzaman için. Hicrandır çünkü orada defalarca zehirlenmiş ve karakolda 3 ay boyunca orada yatmış kalkmış. Karakoldaki bir merdivenin altındadır yatağı. Öyle zarif bir insan, öyle kibar bir insan nasıl oralarda kalmıştır, nasıl oraları mesken tutabilmiştir anlamak mümkün değil ama yapılacak bir şey yoktur. Bir gün dışarıya çıkmak istediği zamanda da mutlaka yanında ya bir bekçi ya bir polisle çıkmak zorundadır. İşte o çıktığı günlerin birisinde, Nasrullah caminin şadırvanında yanındaki bekçi su doldururken o caminin şadırvanının yanı başında hemen bir kahve ocağı olan adı Yemen ismindeki bir zat dikkatini çeker. Hiç kılığı kıyafeti oralara benzemeyen bir insan başında sarık. Yöresel bir kıyafetiyle bir insan yanına yaklaşır. Kurban sen kimsin der üstadımıza. Üstadımızın cevabı çok ilginçtir. Kardeşim ben takip ediliyorum. Benden uzak dur. Bu kadar. Sonra üstadımız bir gün onu karakola çağırtırır. Bir polis gelir ve o Çaycı Yemen Efendi'yi karakola çağırırlar. Karakol amiri der ki, Bu zat üstadımız için sana yatağını kiralamak istiyor. Ve üstadımız ona yatağını kiralar. Ve her günde o yatağının kirasını almaya gelir. Üstadımız ona der ki, Kardeşim senin adın bundan sonra emin olsun der. Emin Emin müsteadım der. Evet emin olsun der. Yemen olur emin. Ve ondan sonraki adı artık çaycı Emin Efendidir. Bakmayın Kastamonu'da bir çay ocağında çaycılık yaptığına. Aslında o zat büyük bir aşiret reisidir. Ama İran'da şah yönetimiyle anlaşamadığı, uyuşamadığı için iktidarlar bazen böyledir. Yani uyuşamadıkları insanları sürgüne gönderirler. O da... İran'dan sürgün yiyor ve e, çok varlıklı bir insan olmasına rağmen, çok zengin bir insan olmasına rağmen, büyük bir aşiretin reisi olmasına rağmen vana sürgün olarak geliyor. Vanda da yine varlıklı bir insan, <gülüyor> koyunları var, sürüleri var, evleri var, etrafı var, çok e, saygın bir insan olarak Vanda da hayatını sürdürürken ama bu defada. 1925-26'lardaki e, e, Şeyh Said isyanı bahanesiyle Üstadımızın sürüldüğü gibi ozaatta zat da Kastamonu'ya sürülmüş Kardeşleri, kimisi Kayseri'ye Kimisi başka yerlere sürülmüş Yani bütün e, aşiretin e, ailesi Aşiret ailesi sağa sola sürülmüş Ne yazık ki e, O yıllarda Kayseri'ye işte sürgünlere birbirini takip etmiş. Ne yazık sürgünler birbirini takip etmiş. Devletin devletin sevgisinden ziyade korkusunun hissedildiği dönemleri yaşıyoruz bu dönemlerde esasında. Mesela aynı dönemlerde 1937'lerde 38'lerde Dersim olayları. Oradaki insanlar oradaki insanlar katledilmiş. Bahanelerle öldürülmüş. Ya başlarındaki bir asilat şeyhinin isyanı bahane edilmiş ya başka şeylerle ama masum halkın, çoluk çocuğun, kadınların ne suçu vardı? Dere yataklarında, kırlarda, dağlarda, bayırlarda üzerlerine bombalar yağdırılarak ve geride kalanlar da yüz binlerce insanda sürgüne gönderilerek e, o Dersim olayları hala bugün kanayan bir yara gibi duruyor. İşte Van'dan sürgünler, Dersim'den sürgünler, katliamlar, e, dini hayattan mahrumiyetler o dönemleri ne yazık ki yaşamışız. İşte o dönemlerde umudunu yitirmeyen insanlardan birisi ama Sefillerdeki can valcan gibi adım adım takip edilen memleket memleket sürülen insanlardan birisi de Fetullah Gülen ojefendinin doğduğu yıllarda Kastamonu'da 62 yaşında olan Bedu zaman hazretleri düşünebiliyor musunuz? Eski şehirden sonra Kastamonu'ya geldiğinde Barla'daki, Isparta'daki, Burdur taraflarındaki talebelerle bütün itibatı kopmuş. Ama o çaycı Emin abi vasıtasıyla. Üstadımız, üstadımız 700'den fazla mektup gönderiyor talebelerine ve bu mektupların tamamına yakını da tamamına da yakını da bu işin bitmediğini onların çalışmalarına devam etmesi gerektiğini istikbalin istikbalin umut var olduğunu hep mektuplar, umut dolu mektuplar. Yahu neredesin, bir karakoldasın, merdivenin altında kalıyorsun, bir yatağını kiralamak zorunda kalıyorsun. Her şeyin bitmiş, her şeyin tükenmiş, sağlığını bile elinden almışlar, zehirlemişler ama bitmeyen bir şey var. Umut hiç bitmemiş. Ve... O büyük bir aşiretin reisi olan o varlıklı insan, Çaycı Emin abi, yıllarca üstadımıza hizmet ediyor Kastamonu'da. Daha sonra 1950'lerde, 51'lerde o sürgün Hayatları iade ediliyor Bir çıkarılan bir karanlamayla bir kanunla Ve insanlar memleketlerine geri dönebiliyorlar Bu defa Çaycı Emin abi Van'a dönüyor Ve orada bütün aşiretine Bütün insanlara Bu defa artık sadece aşiretin bir reisi değil Dönüşüne kurbanlar kesilen bu insan bu defada da Risale-i Nurları insanlara aktarmaya, anlatmaya, iman dersleri yapmaya başlıyor ki Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun o şarkın, yalçın kayalıkları arasında bir ışık, bir kandil yakıyor o diyarlarda ve oraları aydınlatmaya başlıyor. 1967'lerde de ne yazık ki bir trafik kazasında bir arabanın içerisinde yanarak vefat ediyor Çaycı Emine Abi. Yani diyeceğim şu ki e, Hoca Efendi 1938'lerde doğduğunda Evet e, asrın beyin mimarı, asrın mütefekkiri, asrın muzdarip insanı, asrın çilekeşi Eskişehir hapishanesinden çıkmış ve Kastamonu'ya sürgüne gönderilmiş Ve orada sürgün hayatı yaşamaktadır Şimdi tekrar Korucu Köyü'ne geri dönüyoruz, Kastamonu'dan Korucu Köyü'ne geri dönüyoruz. Ojefendinin neşet ettiği bu aileyi tanımamız gerekiyor. Aslında, aslında Ojefendi tıpkı Üstadımız gibi Seyitler soyundan geliyor. Her ne kadar hem üçte adımızın kendisi ve ailesi hem de hoca efendi ve ailesi bunları yüksek sesle seslendirmeseler de fakat bunu bilen biliyor araştırmacılar bu konuda yaptıkları takikatlar gösteriyor ki her iki aile de seyitler soyundan ve sülalesinden geliyorlar. Öncelikle hoca efendinin büyük dedesi yani ailenin ilk reisi olarak karşımıza çıkıyor ve Halil Efendi Ahlat'tan Şimdi ne ilginç değil mi? Yani e, Hoca Efendi'nin de büyük dedeleri Ahlatlı Bediüzzaman Hazretleri de Bitlisli. Aynı şehirdeler. Birisi Hizan birisi Ahlat. Şimdi aslında işte 1800'lü yılların başları ya da o yıllara yakın bir tarihlerde Ahlat'taki bazı hadiselerden sevimsiz olaylardan dolayı orayı terk ediyor Halil Efendi ve e, Korucu'ya geliyor. E, bir gün mutlaka hep geriye dönecek dönme hayalleriyle e, Korucuk'ta kalıyor ama fakat e, dönemiyor ve artık ondan sonraki ailenin hayatı Korucuk'ta devam ediyor. Şimdi acaba nedir? Yani Bitlis, Özelliği nedir bitlisin? Ahlat ve hizan. Şimdi öyle anlaşılıyor ki. Kerbela'dan sonra bildiğiniz gibi Ehli Beyt üzerindeki baskılar o kadar artıyor ki yani Kerbela'da sadece eee Ehli Beyt'in o körpe delikanlıları yok edilmekle kalmıyor. Daha sonra devam eden Emeviler döneminde ne yazık ki Abbasiler de bir dönemden sonra yine ne yazık ki Ehli Beyt üzerindeki o baskılar, o horlanmalar hep devam ediyor. O günler hep devam ediyor. İhtimal ki, yani Ehli Beyt'in ileri gelenlerinden bir kısmı da işte Asya'ya, Anadolu'ya hicret ediyorlar. Belki de Emevilerin ya da Abbasilerin o öfkelerinden saklanmak istiyorlar. Kendileri izlerini kaybettirmek istiyorlar. Belki de Bitlis'in o yalçın dağları, kayalıkları, Onları onları onları saklıyor. Onların arkalarına saklanıyorlar belki. Ama ama ışığı saklamak mümkün değil. O küçücük nürs köyü ya da küçücük o korucuk köyü bağrında büyük infilaklar meydana geliyor. Asırlar oradaki oradaki o kıvılcımlarla o kandillerle belli ki asırlar yeniden aydınlanacak. Belki bir dönem o ışık kendini gizlemeyi başarıyor, saklamayı başarıyor ama zamanı gelince de ışık bütün ihtişamıyla, bütün deşetiyle ortaya çıkıyor. Bunu böyle anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Halil Dede hep ahlata geri döneceğim düşünceleriyle hayatını sürdürüyor ama bu mümkün olmuyor ve korucukta kalıyor. Şimdi Hoca Efendi'ye bazen soruluyor. İşte Seyitler soyundan mısınız efendim diye sorular sorulduğu zamanlar da oluyor. Hoca Efendi de bu cevapları geçiştiriyor. Olabilir öyle diyorlar diyor. Ancak bu mevzu bizim aile içinde ne annem ne de babam tarafından hiç konuşulmazdı. Evet. Şimdi ilginçtir ki bu kadar soylu iki ailenin hakikaten asabı ı Kehvin mağarasında asabı ı Kehvin mağarasında bekleyen o insanlar gibi birisi Hizan, Nurs Bitlis dağların arkasında bir diğeri işte Ahlat ve Erzurum Korucuk hattında bu, bu ışıkların orada yıllarca gizlenmesi ve sonra da müsait bir zemin buldukları zaman ortaya çıkması ve o ışığın bütün bir dünyaya taşınması, kandil kandil bütün yüreklere ulanması, binlerce milyonlarca insana ulanması hakikaten e, tarihin en muhteşem olaylarından birisi. Şimdi önceki sohbetlerimize geriye dönüyoruz ve e, bir e, akademisyenin dediği gibi 2. Cihan Savaşı'ndan sonra ki o negatif bir şeydi, dünyayı etkileyen negatif e, bir olaydı birisi savaştı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, insanlığı etkileyen e, en önemli hadise Fethullah Gülen hareketidir diyor. Gülen hareketidir diyor. Gerçekten bu tespiti o sohbetimize de dile getirmiştim. E, çok önemli buluyorum. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hatırlayacaksınız. İslam'ın korunmasını ve yaşatılmasını tabii ki Cenab-ı Hak tesadüfe bırakmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ederken ben size iki şey bırakıyorum diyor. Birisi, birisi Kur'an diğeri, diğeri Ehli Beytim diyor. Ehli Beytimi size bırakıyorum. Ve dikkat edin, her asırda, asırları aydınlatan o aydınlık kandiller hep o soydan geliyorlar. Hep o altın halkadan geliyorlar, hep o zincirden geliyorlar. Bu tesadüfi olması asla mümkün değil. O Efendi'nin ailesinde bir dedelerinden Molla Ahmet var. Şimdi Molla Ahmet (gülüyor) Hall Efendi'nin Hurşit Ağa isminde bir oğlu ve onun da iki çocuğu oluyor. Bunlardan birisinin adı Süleyman, diğeri de Ahmet. Şimdi bu Molla Ahmet'i anlatmadan geçemeyiz. Hakikaten (gülüyor) Molla Ahmet muhteşem bir insan. Yani aileyi köklerinden tanımamız gerektiği zaman Molla Ahmet'i mutlaka anmamız gerekiyor ilim ve takvasıyla köyde çok müstesna bir insan Molla Ahmet müstesna bir insan Molla Ahmet Hocaefendi'nin dedesi Şamil Ağa'nın babası şimdi hayatının son 30 senesinde ayağını uzatıp hiç yatmamış bir insan ya Rabbi bu nasıl bir şey hep konuşuyoruz, hep dile getiriyoruz. İhsan ahlakı diyoruz, değil mi? Allah'ı her an görüyormuş gibi yaşama diyoruz, değil mi? İşte bu insanlarda bu var. Yani o yıllarda, o yoklu yokluk yıllarında, o kıtlık yıllarında, o her şeyin sınırlı olduğu yıllarda bu ruhlara, bu yüreklere bu aşk, bu şevk, bu ruh nasıl yerleşmiş? nereden edinmişler nereden almışlar bunları anlamak gerçekten mümkün değil şimdi daha doğrusu sırtı yatak görmemiş son 30 sene bu insanın uykunun en ağır bastığı zamanlarda elini sağ elini alnına kormuş biraz kestirilmiş o kadar bütün uykusu bu şimdi daha da ilginci bu son Hoca Efendi ile ilgili kitap yazan John Paul kitabında diyor ki, tam da buraya, buraya kadar inmiş, Molla Ahmet'in hayatına kadar inmiş. Yani bir Hristiyan, yani kitabın yazarı, yani Korucuk'ta bir köye kadar uzanıyor ve o köyde Hoca Efendi'nin, büyük dedesinin hayatına kadar iniyor ve onun ömrünün son 30 yılında, ayaklarını uzatıp yatmadığını kitabına alıyor. Yani Hoca Efendi'nin nasıl bir aileden geldiğini anlatırken oraya kadar iniyor. Hoca Efendi'nin nasıl bir aile çevresinde büyüdüğünü, evde o dedenin, o ninenin, o anneannenin nasıl hayat yaşadıklarına kadar inmiş ve evde yaşanan o manevi alemlere açık rüyalarla desteklenen nasıl bir alem olduğunu kitabında uzun uzadıya anlatmış bunları. Şimdi John Pahl gibi bir insanın gerçekten böyle kılcallara inebilmesi de bana çok ilginç geliyor. Şimdi namazın kitabın bir bölümünde de Pahl'ın kitabının bir bölümünde de namaz bölümü çok ilginç. Yani kendisi isteyen bir insan ama Müslümanların bir ibadetinden söz ediyor ve burada Hocaefendi'nin namazı tekrar nasıl ihya ettiğini anlatıyor. Çok ilginç değil mi? Galiba bunu da İsmail Büyükçelip hocamızdan dinlemiş. Öyle zannediyorum. Hocaefendi diyor İzmir'e geldiği yıllarda, İzmir'e geldiği yıllarda, şimdi bakın bizim teçüt gündemimize nasıl girdi? Hocaefendi ile girdi. Ebabin namazı kiminle girdi? Hocaefendi ile girdi. Tesbihat kiminle girdi? Hocı Efendi ile girdi. Kamplar kiminle girdi? Hocı Efendi ile girdi. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, men temaske bir sünneti, ande fesadi ümmeti, felhu ejru mühte şehit buyuruyor ya. Yani bir ölmüş sönmüş bir sünneti ihya eden bir insan yüz şehit sevabı kazanır diyor. Şimdi binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan gecelerde kalkıp teheccüd kılıyorlar. Biz İmam Hatip talebesiydik ama bırakın teheccüdü. Ben okulun ilk yıllarında beş vakit namazımı kılmıyordum. Bir gün köy meydanında dikilirken, cami cemaati namazdan çıktı bir öğlen vakti. Herkes evine doğru giderken, Böyle vakur adımlarla yürüyen bir Kadir amca vardı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten kabir olsun. Çok güzel bir insandı. Tam benim önüme kadar geldi, dikildi, döndü ve dedi ki Hoca namazdan çabuk yoruldun dedi. Ben İmam Hatip talebesiyim. O sözün suratıma bir kamcı gibi indiğini şimdi hatırlıyor. Ama Hoca Efendi hakikaten bizlere teccüdü, kuşluğu, evvabini, tesbihatı yeniden öğretti. Ve Paul kitabında, John Paul kitabında bunlara inmiş ve bunları anlatmış. Evet, bugünlükte bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.